0: Vai começar o Conexão Exponeja, o podcast da Exponeja, recheado de dicas, informações e entrevistas com os principais nomes do mercado da música sertaneja. Apresentação, Jesualdo Júnior. É isso aí, senhoras e senhores, começando mais um podcast Conexão Exponeja, o podcast da Exponeja, sempre recebendo grandes nomes do mercado. E hoje não será diferente. Hoje eu recebo o Diego Bicudo, Diego que é responsável pela Agência Comp, uma das agências mais atuantes do nosso mercado, com toda certeza. Diego, muito obrigado pela sua participação e está com a gente aqui hoje, viu?
1: Alô, meu querido Júnior, alô, Exponeja. Olha, um compromisso onde, como e do jeito que a Exponeja tiver. É um prazer fazer parte desse lindo projeto mais uma vez aqui Júnior, muito, muito obrigado pelo convite, vamos lá, vamos soltar o verbo como diz o outro
0: é isso aí Diego, obrigado mais uma vez eu queria te perguntar já de cara da onde vem essa sua empolgação né, essa, esse seu comprometimento em colaborar com o mercado, você que é um dos caras que mais entrega conteúdo gratuito para o artista, para o cantor, para banda desse nosso mercado
1: Júnior, isso é coisa de professor, <risos> Eu sempre acreditei que o conhecimento, Júnior, é a única coisa que soma na vida de cada um de nós. O resto tudo tira, mas o conhecimento não. Uma vez que nós lançamos e promovemos o conhecimento como né, um alicerce para o próximo passo, para a próxima etapa, eu acredito que essa curva de aprendizado vai nos sair... Né, fazer sair da zona de conforto e principalmente a zona do medo né? o medo de não dar certo o medo de não conseguir o medo de não conquistar e, e eu senti isso dentro do nosso mercado da música para que a gente pudesse de certa maneira minimizar os impactos que os cantores duplas e bandas sentem quando vão colocar a música na rua eu costumo dizer, Júnior, que música boa é música na rua e a gente precisa dar condições para que cada um desses artistas possam, né, quem sabe ser alguma coisa em algum lugar, nem que esse algum lugar comece ali no bairro, comece na região que ele reside, comece ali no estado em que ele faz parte, e aí a gente possa fazer, né, um crescimento de forma exponencial, quem sabe, né, para alguns levam alguns anos, outros alguns meses, de vez em quando cai um meteoro aí, né, meu querido Júnior. Então a gente precisa, né compartilhar o conhecimento é, é algo que a gente precisa levar para os demais e eu tenho feito isso com muito carinho né desde quando iniciei o blog camarim onde eu conto um pouco dos bastidores sem meias palavras direto ao assunto né papo direto como eu gosto de utilizar em alguns quadros isso facilita para que os artistas não caiam aí nesses contos que aparecem aí né Juna? mercado da música tá cheio de gente com atalhos, né? Gente com segredos ali, que de repente vão facilitar essa chegada ao sucesso, aquela fama que nós costumeiramente não acreditamos nisso, nós acreditamos no trabalho, não no atalho, e isso deve ficar muito claro, e eu tô fazendo a minha parte com consistência, com muito carinho, com muita generosidade, com muita verdade, né? Não sou de ficar fantasiando, e procuro ser muito prático, se os artistas se sentirem confortáveis em Contratar o meu trabalho, a gente conversa, contrata, se acerta e vamos ser felizes. Afinal, eu tenho três filhos aqui, né, Júnior, para sustentar. Então, tenho também o meu, de meu dever e meu papel de pai. Mas, se ele se sentir né que talvez o próximo passo aconteceu com essas dicas,
0: eu fiz o meu deverzinho de casa e estou muito feliz. É, isso é muito louvável, né, Diego? A gente admira muito e, e vai muito de encontro o que a gente pratica na esponeja, né? A nossa ideia é justamente essa, promover o conhecimento, né? Diego, aproveitando esse gancho da sua última resposta, você acha que falta um pouco de empenho do artista, principalmente o que está começando, em se preocupar com, a, com as coisas básicas da sua carreira, como um perfil de Instagram, como uma foto de trabalho, como uma logomarca? Por que, que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em entender a necessidade disso, de entender que a carreira artística é um produto, né? E esse produto, se ele não tiver com aquele rótulo bonito, se ele não tiver bem exposto na vitrine, se ele não passar uma boa mensagem, é, ele pouco vai ter resultado final, né? Que é justamente a venda, a arrecadação, a propagação do seu trabalho, né?
1: Olha, Júnior, eu vou ser muito sincero contigo e acredito que o momento até nos permite. De verdade, o artista que quer trabalhar e quer é fazer acontecer e lidar com a carreira artística, eu acho que são poucos, porque o que o que, que acontece? Tem muito artista aqui que quer a fama. Ele quer a fama, entendeu? E aí o, o, o que acontece? Parece que ele tem vergonha do básico, sabe? De, de verdade. Parece que ele tem vergonha do básico. Ah, isso, isso é muito básico. Nossa, eu vou procurar uma coisa mais avançada aqui. Ah, eu vou procurar uma coisa, sabe? E aí ele fica com muito perfeccionismo. E o perfeccionismo é insegurança maquiada. De novo insegurança maquiada porque ele sempre vai arrumar uma desculpa ele vai arrumar uma desculpa que o figurino não tá bom aí ele não vai fazer a foto vai atualizar e a foto dele lá meu Deus né já tá parece aquelas fotos de, de, de documento de 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 RG não é assim só faltou tá com gravata e, e preto e branco e aí quando a gente vai para outras né outras tarefas que ele tem que fazer porque não, não tem plano B é o plano a ele ele tem que fazer ele tem que ajeitar o cenário ele tem que ajeitar o cabelo é as meninas né as cantoras a maquiagem é, sabe detalhes ali de sobrancelha e, e acessórios brincos e outras coisas mais mas aí ele ele fica cuidando muito da coisa dos outros sabe, ele fica olhando muito a casa do vizinho, eu acho que nós estamos num momento que, que o artista ele, ele, ele tá iludido ele, ele tá olhando, ele tá cuidando mais da casa do vizinho aquela grama verde, que pode ser sintética, não esqueça disso, do que cuidando das coisas dele. Sabe, ele precisa entender o nível que ele está. E ele precisa começar o jogo de modo simples, consistente, contínuo. Então, sabe, quando a gente diz olha, a foto de perfil tá abandonada, eu consigo, Júnior, olhar uma foto de perfil de um artista que faz contato comigo no WhatsApp, que me chama na DM, perceber se, se ele tem um zelo profissional pelo negócio dele. É um negócio negócio é uma prateleira é um rótulo eu consigo olhando a foto do perfil e aí depois você olha a bio e você olha outras informações olha o artista precisa ter um pouquinho mais de humildade
0: é Diego você tocou num ponto bastante importante né os artistas de forma geral querem ser igual ao artista x mas não querem seguir aquela 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 trilha né aqueles degraus que fizeram aquele artista chegar naquele ponto e aí, a gente tem artistas com carreiras vazias, com carreiras falsas, né? É, e que tem vida bastante curta, né? Ô Diego, você consegue definir em que ponto que o artista, ele deve procurar no profissional? Ou seja, a gente sabe da realidade de muitos aqui e a gente sabe que o dinheiro é escasso, né? Qual que é o ponto que você acredita que, olha... Cara, isso aqui deixa quieto, deixa para um profissional fazer. Não, isso aqui você consegue fazer sozinho. É, dá uma estudada, dá uma entendida como é que faz. Você tem noção desse ponto? É, o o que, que o artista deve entregar na mão de um profissional nesse iníciozinho de carreira, sabe? Nesse, nesse iníciozinho mesmo de carreira, onde o dinheiro é bastante curto.
1: Não, eu concordo com você, Júnior. Eles não querem ser igual o começo daqueles artistas X, né? Eu quando comecei há 15 anos atrás no meu primeiro projeto, a dupla se chamava Marquinhos Sorocaba, que não deu certo. Aí veio a primeira formação de Fernando e Sorocaba, que não deu certo também com o antigo Fernando, que era o Santiago. E aí depois veio com o Fernando Zosanello e o, e o Fernando de Sorocaba, naquela, Sorocaba, né, naquela música Mulher do Paraná e aí depois, né, bala de prata, paga pau, enfim. Na verdade, o artista não ele não quer fazer a trilha, ele não quer começar. Ele não quer começar lá com Chocolate é nosso amor. Né, o primeiro single do Luan Santana que a gente trabalhou lá atrás, o Gurizinho, ele não quer, ele não quer aquele começo, ele quer o momento em que aqueles artistas estão agora, né? Com viagem, com carrões, enfim. Então isso que eu comentei. Mas aí a gente precisa jogar a, as claras. E eu vou dizer para os artistas que estão aqui nos ouvindo que é preciso, né? utilizar recursos financeiros para projeção eu vejo eu vejo um, um certo desconforto essas fases iniciais porque o artista ele acaba sendo um pouco né impactado ali pelos compositores e, e pelos produtores musicais que de repente o artista ele tem recurso para fazer um single aí a gente vê o compositor querendo empurrar duas ou três músicas o produtor musical olha se você 16 é fizer seis músicas Poxa vida é uma que eu quero então sabe recado aí para os produtores musicais e o compositor dá uma segurada aí também né porque não são vocês que vão lançar não são vocês que vão divulgar a música a coisa já foi feita por vocês e aí vocês aí ficam empurrando 3, 4, 5 singles, né, para serem gravados. Olha, vamos fazer um pacote aqui e aí depois na hora da projeção o artista não tem recurso. Ele não tem 300 reais, Júnior, 10 reais por dia, sabe? Às vezes eles ficam fazendo conta maluca, ah, eu não vou ligar na ICOMP pro Diego Bicudo porque eu não tô no patamar. Porque ele lida com o Anne Santana, com a Ivete Sangalo, com Michel Teló. Tá, ah, mas e aí? Liga, eles também começaram, também vieram lá de trás e também tem meses que tem orçamento mais enxuto. Liga, corre atrás, né, economiza 10, 15, 20 reais por dia para poder fazer a projeção. A música precisa ir para a rua, a música, né, quem nunca ouviu a música, a sua música, viu, o artista? Ela é inédita, vai impactar as pessoas. Agora não, você quer estar tá tá grandão, você quer estar tá do tamanho desses caras aí. Só que esses caras não chegaram ali também da noite para o dia. Então, sabe, dá uma segurada. O investimento é enxuto, Júnior, enxuto. Começa devagar, começa, sabe, pequeno, depois vai ampliando, maximizando. Já teve experiência, as pessoas quando entram em contato comigo falam assim, escuta, você já fez divulgação alguma vez pela, pelo YouTube? Você já fez campanhas pagas de tráfego pago? Não, nunca fiz, então começa no básico, vamos começar com, com 10 reais por dia, são 300 reais no mês. E aí mais os serviços da agência, hoje que nesse pacote enxuto, Júnior, eu consigo atender com, com 500 reais. Então são 300 reais de investimento, 200 reais no meu serviço. E tem artista que pergunta ainda pra mim o que que eu vou fazer? Porra, eu vou fazer o que que você não sabe fazer? Você não sabe divulgar, não sabe segmentar, não sabe criar, né, o público, não sabe ter paciência, não sabe... Né, desenrolar os atrativos, é isso que eu vou fazer. Colocar a mão na massa. Porque se eu cantasse e tivesse composição, que eu sei fazer, ia fazer para mim, Júnior. De verdade, ia fazer para mim, mas eu não tenho, eu não canto. Até em alguns materiais começa cantando. As pessoas falam assim: nossa, Bico, dá uma segurada aí, né? Entende? Então o artista precisa ter lá, lembra a humildade? Um pouquinho mais simples, pezinho no chão, não precisa ostentar nada, né? Faz o feijãozinho com arroz que resolve que avança, que divulga, tem muito artista aí, né? Ah, mas foi o um músico que fez por artista tal, o baixista que fez não sei o quê, o baterista que fez não sei o quê, o produtor musical. E aí você entra lá no canal dele, 72 inscritos, você entra nas visualizações do, dos vídeos, não passa ali de 200, 500 visualizações? Ah, mas aí ele entra em contato comigo, Júnior, e fala assim... é Ai, como é que eu aumento o seguidor? Porra, vai cutucar o cacho de marimbondo, rapaz, pra aumentar seguidores. Ah, mas eu quero crescer lá. Quantos números você garante? Eu não garanto números porque são as pessoas que precisam criar conexão com a sua música. E se elas nunca ouviram falar de você, como é que elas vão criar uma empatia no primeiro contato? Por isso que você tem que fazer uma vez, duas, três e ser consistente. Tá doido, é muito... Muita gente querendo Atalho Júnior. Vamos fazer o cenário enxuto, depois faz o cenário conservador e aí segue até ó, os arrojados e agressivos até chegar um dia que você olha, eu quero investir mil reais por dia, quero investir né, 10 mil reais nessa semana, né? Então, assim, o artista precisa começar o básico, o simples e, e baixar um pouco a bola nesses contatos iniciais, viu? De novo, produtores musicais e compositores, seu artista um single, faz um single porque ele tem o dinheiro contadinho para poder fazer a gravação o bom material e depois fazer a divulgação, do que adianta tá com um monte de material aí, ninguém conhecer, não divulgar em lugar nenhum então é isso meu querido Júnior, bora para frente.
0: Aí, realidade nua e crua, não sem mimimi né Diego como sempre né, <risos> Diego eu percebo que é, grande parte dos artistas, ele não tem um porto seguro né, um ponto de encontro para que essas pessoas o Encontre na internet, né? As pessoas não valorizam sequer um site. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância de você ter esse porto seguro, né? Esse ponto onde as pessoas possam te encontrar. Para mim, é até uma falta de confiança na própria carreira, né? Como é que você não registra sequer um domínio? Você quer dizer então que você começa a sua carreira achando que você nunca vai ser grande, que você nunca vai precisar de um site? Então, assim, eu acho que essa falta de cuidado, né, Diego, de você registrar uma marca de você criar uma logomarca, de você registrar os seus domínios e de você ter um site, né? Pelo menos um site mais simples que seja, para que as pessoas possam dali e encontrar suas redes sociais, encontrar o seu material, né? Seus vídeos. Pessoas escoram muito em redes sociais que amanhã podem nem existir mais, né? Como é que você enxerga isso tudo, Diego? E, rapaz, agora você <risos> agora você tocou num ponto que
1: você quer ver o bicudo puto? É essa conversa, cara, porque, olha, eu vou tentar de forma muito amigável explicar para as pessoas aqui, tá? E agradeço demais esse espaço que você tá dando. Meu primeiro artista na música, 15 anos atrás, 15 anos atrás, acabou se tornando o sorocaba.com.br. Foi a primeira coisa que nós fizemos, registrar o domínio. Porque o marketing é lembrança de marca, é nome, é lembrança de nome, né? Então, assim, no nosso entendimento, naquela época, as pessoas quando fossem conhecer, né? ou o empresário fosse apresentar, ou falar do projeto, ou quaisquer situação de verdade, isso tinha que ter um ponto de partida, e esse ponto de partida era o site. Então as pessoas, ah, quero saber desse projeto, entre lá, fernandesorocaba.com.br. Nosso segundo cliente na música, Luan Santana. E que, que foi feito, luansantana.com.br. Até hoje, até hoje, se você entra aí, você vai ver o site atualizado com as informações que são relevantes ao projeto, os contatos que né, podem ser feitos né, para compositores, para é, publicidade... É, Para agenda de shows e, e outras formas, né? Os fãs, as pessoas reclamam muito: ah, o Luan, o né, negócio dos fãs. Pois é, a primeira coisa que nós fizemos dentro do site do Luan foi construir o cadastro de fãs. Isso é uma coisa que já é lá de trás. E aí depois continuou com, com o Leo Léo Magalhães, leomagalhães.com.br. Eu, eu tô comemorando até recente, agora sete anos né, que, que a gente trabalha com o projeto do Léo Magalhães. Então você entra lá, Léo magalhães.com.br Então todas as informações, tudo aquilo que é relevante então, isso é um item básico, porque é o que acontece artista, quando as pessoas perguntam de você, o que, o que você diz para as pessoas, onde você diz para elas irem, e a gente vê é, é assim, um monte de garoto propaganda de plataforma e mídias sociais, Juna, de verdade, de coração elas falam assim, entra lá no meu Youtube, é, ela não falou o nome dela, ela não, ela não disse é, na verdade, ela, ela jogou no num balaio, porque assim, as pessoas quando vão entrar no YouTube, vão receber as notificações de outros canais que elas estão inscritas, vão receber né, atualizações ali que, que foram postadas por outros conteúdos, vão ter ali um, uma perda de atenção muito grande, a mesma coisa na, nas plataformas, aí ah, entra lá no meu Spotify, entra lá no meu Deezer aí ah, entra lá no meu Insta, sabe e aí entra lá, recebe os contatinhos mensagens e perdeu totalmente o foco. Qual é a linha do tempo que as pessoas vão ver, né? Da sua carreira e do seu projeto entrando no seu Instagram, né? Por onde ela começa? Com aquela sua foto sem camisa? Ou com a sua última atualização ali em janeiro de, de 2020? Ou aquela foto de Natal do ano passado? Entende? Então, quando a gente direciona o site, pelo menos o domínio, vai lá, registra o domínio, são 40 reais por ano, e aí depois você pode fazer, né, uma página mais enxuta, mas com informações que vão dar mais credibilidade, e essa credibilidade começa com a marca, com o logotipo aí, que é essencial, né? Tem gente que, né? E aí eu vou dar uma dica aqui, né? Que é melhorar o logotipo, começa tirando os enfeites e os efeitos. Efeito de dourado, cromado, enfeite, cheio de enfeite. É, começa fazendo isso, começa otimizando. Pensa aquele seu logotipo numa caneta, será que as pessoas conseguem ler o seu nome numa caneta, numa, numa camiseta, num boné? E aí isso é premissa básica, é simples. Começa, começa de modo simples, organiza. Fala, olha, eu preciso de uma estrutura mais enxuta. Durante muito tempo o contratante né, os agendas falavam assim ah, o site eu só uso pra colocar agenda de shows, tudo bem você só usa pra essa finalidade agora outras pessoas, e ali é como se fosse uma área premium, Júnior ali é uma área que não tem ninguém, não tem notificação de ninguém, não tem comentário de outras pessoas, é, é a experiência nua e crua com o projeto e aí depois deixa né, esse visitante que tá conhecendo o seu projeto pelo site, o seu.com.br o seu.com, seu ponto ponto site ponto é, outros diversos tem até ponto show entende ponto digital e aí deixa ele continuar essa experiência né seja nas mídias sociais seja nas plataformas que a gente consegue integrar a gente consegue hoje fazer projetos que integram as plataformas integram as mídias sociais integram o YouTube e aí fica com uma sensação de um projeto estar tá atualizado e aí não fica né com aquela experiência tem muita é muito, Júnior. não é pouco não, viu? É muito, né? Faz uma reflexão, você que tá ouvindo a gente aí, meu querido cantor, dupla, banda, seja solo, seja, né, musicista. Pessoal vai conhecer você, onde que você vai mandar ela? Você tem que mandar para um lugar, um ambiente climatizado, bem estruturado, que contextualize o momento que você tá vivendo. Não ficar mandando para esses lugares aí que podem sumir assim como já sumiu o Orkut, e a gente viveu isso daí. Assim como os artistas acham que o Facebook não serve pra nada e esquecem que o Facebook, ele é dono do Instagram. E o Instagram dá aquela sensação social, Júnior. Dá aquela sensação de ilha de caras. Eu que tenho mais idade, era uma revista famosa que enfim, era o castelo, o lugar de gente chique e tal, etc. É essa sensação que as pessoas têm ali. Cara, registra o domínio, entra lá na registro.br, digita o seu nome, registra, cria o seu logotipo, vai atrás da sua marca num... Escritório aí de marcas e patentes, registra, organiza isso, sabe? É o, é, o, é o início, é o seu nome, é a sua credibilidade.
0: Ô Diego, então eu não tava tão errado no meu pensamento, assim, até eu buscando uma resposta esses dias para isso, ponderei que poderia ser o ego também, né? As redes sociais massageiam o ego dos artistas, com likes, com curtidas, com views, né? E ele acaba esquecendo que quando se fala em comercial, quando se fala em profissional o site ele é necessário, né? Ele é imprescindível, né? O Diego em relação à virada de faixas, é muito se fala em 90 dias, né? Se a faixa virou, andou um pouquinho, você pode até estender, senão você já tem que virar a faixa. Mas a minha pergunta é justamente ao contrário, olhando pela ótica do marketing, quanto tempo que o artista não pode ficar sem movimentar ou sem atualizar? as suas as suas redes sociais, o seu site, os seus conteúdos, né? Ou seja, qual o tempo mínimo para que ele ele vire a faixa, né? Vire a sua comunicação, vire a sua mensagem com o fã, com o público em geral. E, meu querido Juno, vou falar para você, o marketing de vaidade tá matando
1: muitos projetos aí, viu? Muitos sonhos, muita vaidade demais. E essa vaidade é lá no início, tá? No início com aquela conversa do compositor, do produtor, do produtor de vídeo, enfim, ah, ele fez isso, fez aquilo, tudo certo, mas e aí, será que eu tô nesse momento? Então, o artista precisa fazer essa reflexão pra poder seguir o trecho. E, e tem muita gente aí que é conversa fiada, viu, Júnior? E é muito simples, entra no perfil do camarada, entra no perfil dele, e aí você vai olhar lá, por exemplo, o número de seguidores, entra pelo navegador, pelo Chrome, por exemplo, e passa o mouse em cima da publicação dele, você vai ver lá a ressonância, o que é ressonância? Se aquele artista conversa com aquela audiência, porque é muito artista aí carregado de 20, 30 mil 50 mil fãs, que não ele tá conversando com as paredes, como diz aquela música lá, né? Hoje tô falando com as paredes. Não é assim? Nem sei se é assim, mas tá batendo cabeça. E aí tá carregando, tá ostentando uma coisa que não é. E aí, Juro, vamos falar da consistência. Eu fiz uma publicação recente que eu faço um desafio para os artistas de 35 músicas por ano. Só que eu vou explicar bem. 35 músicas por ano, sendo duas inéditas ou seja eu estou dizendo para ele olha tenta fazer dois lançamentos por ano já tá ótimo já tá maravilhoso não precisa ir na pilha dos grandes de ficar lançando né a cada 60 dias a cada 90 dias 120 dias só que o que nós devemos fazer para poder manter aquela chama Crescente de verdade para que as pessoas possam ser impactadas em algum momento, né? Com aquele conteúdo, com a música. O artista precisa ter música, o artista precisa querer ser menos influenciador. Tem muito artista aí que tá achando que tá esquecendo a matéria-prima. A essência de tudo isso é a música. Bom, e aí a minha sugestão: conteúdos de YouTube. Olha, faça pelo menos um novo conteúdo por mês esse novo conteúdo, pode ser um cover, pode ser uma capela, um voz e violão, pode ser um vídeo de bastidores, gera pelo menos um conteúdo que, que vai sair ali, sabe? Como se você estivesse é, indo para uma TV, como se você estivesse indo nos bastidores de uma rádio, como se você estivesse visitando, né? Aproveita agora é dia 18 de março, que é dia do fã, né faz um vídeo de repente ligando para um fã, ligando para um seguidor, grava esse vídeo, publica lá, enfim, pensa pensar diferentes conteúdos que possam alimentar pelo menos um por mês no YouTube e aí de música né a minha sugestão de dois por ano de repente não tá tão acessível fazer aí uma um material aí com a liberação uma exclusividade de repente o artista também não, não tem esses talentos aí na composição, enfim. Então esse é o caminho do YouTube. E aí falando das mídias sociais, ó, vou ser sincero para você, Júnior. ficar uns, uns três dias ali sem dar um sinal de vida, <risos> já pode acender uma vela. <risos> É, mas aí tem que gerar uma dinâmica de conteúdo, uma conversa, contar histórias, contextualizar as pessoas, trazer pra perto. E aí criar conexões, responder os comentários. Tem artista que só quer que comenta e responde só perfil verificado de gente famosa, entendeu? E aí ele não tá se entregando, ele, ele não tá né, dando um pouco pra música ali e a música não vai devolver pra ele. Então nas mídias sociais a coisa tem que tá fervendo ali, sabe? coloca, ah, mas eu não tô com muito tempo e tal, puxa vida, 24 horas pra você, pro Gustavo Lima, pro Zé Neto, pro Leonardo, pro, pro Vitor Clay, pra Melin, seja lá o segmento, aqui a gente tá puxando pro sertanejo, mas seja lá o segmento que for, é o mesmo pra todo mundo, então tem que se organizar, né, falar, puxa, amanhã vamos falar do que, né, vamos, vamos levar com rotinas do cotidiano, com hábitos, né, antigamente tinha aquele caderninho de pergunta, tinha aqueles, aquelas sessões ping pong de revista começa a contextualizar coisas que você gosta de fazer, de que jeito que você faz, né, conversa cria conexões de verdade, canta né, pega a voz, voz e violão ali, simplesinho põe no 12, como eu gosto de dizer, e aí desenrola mas as mídias sociais não dá, né, cara não dá, as mídias sociais você tem que dar sinal de vida, e não é ficar postando banner não, viu meu querido artista cantor duplo banda, ninguém ninguém gosta de ficar curtindo o banner panfleto não é né? não quer colocar foto sem camisa tudo bem mas entregue as suas verdades e aí você vai com o tempo criar as conexões e depois conversa com as pessoas Se a pessoa perguntar 10 vezes ali 10 comentários fazendo a mesma pergunta tenta fazer 10 respostas diferentes para exercitar ali a sua capacidade de, de empatia de retorno né organiza enquetes no Easter pergunta Todd ou Nescau né já pode ou tá cedo, sabe? É, é, carne de boi ou de frango, mas faça, faça. Todos temos a mesma oportunidade, e o mesmo tempo para fazer. E aí finalizo aqui esse esse pensamento para dizer o seguinte: saber e não fazer, Júnior, continua não fazer. Eu vejo muito artista e fala assim: "Não, mas eu sei, mas não faz, não faz. Deixa para depois". E aí tá lá, Dando like, né? Dando curtida no perfil dos outros. Júnior tem três tipos de artistas. Sabia disso, meu querido? Aqueles que fazem e acontecem, maravilhoso. Adoro esse. Aqueles que reclamam, reclama de tudo. Reclama da câmera, do celular, reclama do algoritmo, reclama do engajamento, reclama dos likes, dos seguidores. Aquele que reclama de tudo. E aquele Júnior que fica cuidando da vida dos outros. Sabe tudo do Zé Né, do, do Gustavo Lima. Sabe, né, da Marília. Sabe da Mayara Maraísa enfim, sabe de um monte de artista ali que tá nos top qualquer coisa nos chats, mas não tá cuidando da vida dele, Júnior. Precisa fazer o deverzinho de casa, fazer o simples, deixar um pouquinho de olhar a casa do vizinho, sabe? Tirar né, a grama ali que, que não vai deixar o jardim florir. Então é isso, meu querido Júnior. Temos que ter consistência. Tá lá, faça o convite, entra lá no blog Camarim, vai dar uma olhada nessas sugestões, tem que conteúdo lá com o Diego Bicudo para aproveitar, para ler. Tem conteúdo, Júnior, para ler, para assistir, para ouvir, tem dica rápida de um minuto. Agora não adianta ele, né, fazer contato comigo e perguntar assim, escuta, tem como mandar um resumo? Mais resumido que isso? Não dá, né? Aí é melhor querer buscar o sucesso e a fama com outros, outros segmentos, outras profissões, não na música.
0: Ô Diego, o feito é melhor que o perfeito, né? <risos> Já diria o, o grande sábio. Pra gente finalizar aí para as considerações finais, é também necessário Diego, que se cuide um pouco, é, que tenha esse cuidado para criar esse conteúdo diário, né? Tira aquele saco de lixo do fundo, né? Vai pra uma janela iluminada, vê se o seu áudio tá sendo captado de forma correta, né? Também não é sair fazendo igual um louco e, e, e querer entregar qualquer tipo de conteúdo é, pros seus seguidores, né? Pois é, Júnior, tem que desenrolar, tem que fazer. Até para organizar algo
1: simples, você precisa planejar. Acho que o planejamento tem a essência dessa conversa toda que nós estamos conduzindo aqui. E esses cuidados vêm com saber ouvir também. De repente, né, dar uma olhada, um olhar diferente, um olhar na composição. E aí... É isso que você comentou, são as tomadas, as interruptor, a toalha pendurada, sabe? Abre a janela, vai pro parque ali da região que você mora. Júnior, esses dias eu, eu comprei uma lapela simplesinha que conecta no celular paguei 35 reais, 35 reais numa lapela, para poder melhorar o áudio. Sabe? Para poder fazer uma entrega um pouquinho mais qualificada. Então o artista precisa também desenrolar isso. E ele vai melhorando. E é até bom os primeiros assim, né? Estarem um pouco irregulares. Para depois ele perceber o crescimento dele. O zelo, né? A camisa, o figurino, o vestido, né? O cabelo, o melhor olhar, a luz. Essas coisas hoje, a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque aí a gente vai treinando o nosso comportamento, o nosso posicionamento, e isso vai refletindo na nossa imagem. A música hoje carrega não apenas o, o áudio, ela carrega o visual. Por isso que a melhor retenção de atenção hoje é um audiovisual bem feito, bem estruturado, e a gente consegue ver, né, desde os materiais aí dos clipes, que os produtores desenvolvem, mas o dia a dia, a verdade no e cru, é ali. Sabe, às vezes pega a camiseta, passa na lente do celular, que às vezes está embaçada, não sei, se foi ver como é que tava o almoço, aí aquele vapor do, do, do arroz subiu no celular e ficou embaçado. É, é coisinha, sabe? Simplesinho. É o cuidado, é o zelo. E aí vai prosperar, vai melhorar, sabe? O de ontem vai ser... Né? É, o de hoje vai ser melhor que o de ontem. O desafio de cada um de nós, os artistas aí que estão acompanhando e ouvindo a gente até aqui, é de fazer melhor que o ontem, sabe? É, é, é de poder de repente buscar uma melhora a mais. E aí isso vai surtir efeito, isso vai construir, isso vai lapidar e a gente vai chegar num posicionamento melhor. Porque o marketing. Tem a ver com posicionamento, tem a ver com lembrança. E leva tempo para essa lembrança entrar na cabeça das pessoas, né? E, e aí chamar a atenção é, é complicado. A gente precisa, às vezes, ser mais interessante que os amigos dos amigos ali que estão no Instagram... A gente precisa ser mais interessante que aqueles contatinhos que estão mandando né, umas conversas ali mais picantes de DM e até uns nudes que a gente já, já viu aqui ou por ali. E a gente precisa ser mais interessante que as bundas, né? Porque tem artista aí que quando a música tá ruim mostra a bunda na neve, né, Júnior? Né? A gente sabe quem, né? Mas como tá fora do contexto do sertanejo, vamos deixar de lado. Mas a gente precisa ser mais interessante que bunda. Tem artista que tá mostrando mais a bunda do que música. E aí a gente tem que se organizar, tem que se posicionar e fazer. Tem que fazer, porque só a prática vai trazer a excelência, vai ampliar a experiência e, e, e vai chegar lá. Por isso que não tem atalho, meu querido artista, que acompanha a nossa conversa aqui nesse
0: Conexão Exponês. Não tem atalho, tem trabalho. Ai, ai, ai. É isso aí, Diego. <risos> O papo é reto mesmo, né? Cara, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua contribuição, papo desenrola, é sempre muito prazer falar contigo. Eu acho que quem ouviu o podcast de hoje também, pode somar um pouco mais aí na sua carreira. Obrigado mesmo, eu queria que você deixasse aí suas considerações finais. E a ICOMP tá pronta, né? Pra te receber artista, cantor, banda, é uma agência que recebe do pequeno ao grande artista. Então, precisando de alguma coisa, é só procurar a ICOMP aí, né, Gê? Pois é, meu
1: querido, quero agradecer demais o convite, a oportunidade, parabéns, sabe, por enfrentar tudo e a todos e levar a Exponeja né, como um ponto de encontro. Onde a Exponeja estiver, estarei eu, Diego Bicudo, e a Agência Comp. Olha, Júnior, os artistas precisam, de fato, sabe, fazer a virada, a transformação. Deixar o marketing de fato entrar na vida deles e, e fazer isso todo dia, assim como tem as suas rotinas. E eu espero que a conversa de hoje possa ter quebrado o gelo, porque eu tenho experiências muito grandes. Aí se eu te pego do Michel Teló, por exemplo, puxa, olha que experiência eu tive, vivida, adquirida. Michel que está fazendo 10 anos aqui de agência e comp esse ano. Então assim... É mas trazer, abrir o coração para aqueles que ainda estão buscando né, a sua primeira divulgação, seu primeiro lançamento, as suas primeiras oportunidades, e pode ter certeza que sejam as dicas lá no, no camarim, no meu Instagram, sejam os vídeos lá na trilha do cantor, ou, o próprio, ou a própria trilha do cantor que está lá disponível, segue aquelas etapas, ou experiências como essa, né, nesse podcast aqui que eu Fiquei muito feliz, estou muito feliz de participar. E vou fechar como eu, como eu gosto de, de fazer a conversa no dia a dia, viu, meu querido Júnior? Esperando encontrar o Se Deus quiser lá em Goiânia, agora em outubro. Né, para a nossa quarta edição da Esponeja. Não, não falharei, estarei lá. Não sei o, o formato, o jeito, mas sentindo já o podcast aqui, já me sinto acolhido. Então termino como eu gosto de terminar é, as conversas aí para quem já acompanha o meu trabalho. Ei! Eu sou Diego Bicudo, o papo comigo é marketing musical, de verdade, experiência vivida. Aqui não tem conversa não, viu meu filho? Aqui é pra gente colocar em prática, você que é cantor duplo banda de todo o Brasil. Fiquei com Deus, estarei aqui ó, de forma muito generosa, esperando vocês, esperando a sua música. Tchau Juna, tchau Esponeja, nos vemos em Goiânia, se Deus quiser.
0: Valeu, Diego. Se Deus quiser, nos vemos em Goiânia dia 5, 6 e 7 para mais uma Exponeja edição 2021. Obrigado, tamo junto. E a gente volta com mais um podcast de Conexão Esponeja em breve. Com certeza com mais um grande nome da nossa música sertaneja. Um grande abraço e até lá. Você ouviu Conexão Esponeja.